0: Hola, hola, buenos días. Soy Mayra Cristel Rodríguez y es mi primera edición de podcast para estudiantes de secundaria. Vamos a iniciar con narrativa latinoamericana, sus ambientes y sus personajes. Nuestra primera lectura será La llovizna. Que es una adaptación de Juan de la Cabada Iniciamos Desde hace algún tiempo Desde que enriquecí con la dichosa guerra mundial Y me casé Vinieron los hijos No puedo ya contar un cuento Antes solía contarlos Ay, en ese entonces era libre Ahora en cambio Los hijos Miedo me da que cunda el mal ejemplo ¿Pero por qué no acierto a decidirme? Quizá porque los negocios me acostumbraron a los testimonios del señor cura Del notario, del juez o de cualquier otra persona Ahí está don fulano, que lo diga En pedo solo sin testigos. Venía yo una noche de esas de niebla y menuda llovizna corriendo sobre la oscura carretera. Sí, al timón de mi automóvil, fijos los ojos en los haces de luz que de, derramaban los fanales del vehículo. Traía yo prisa, y una rabia contenida cierto temor inexplicable y muy malos pensamientos al ver que las luces opacas de unas linternas como de agentes que con sus manos las moviesen a todo lo ancho del camino y obstruían el paso ¿qué hay? les dije brusco y en voz alta los de las linternas se acercaron. Me parecieron cuatro infelices. De esos que uno enseguida reconoce como el prototipo de nuestros albañiles. Mitad obreros industriales y mitad hombres de campo. A la luz de mis reflectores vi ocho guaraches de sus pies. Mientras se aproximaban El resto de sus indumentarias eran overoles azules, sombreros de petate y un paliacate colorado en el cuello ¿Qué hubo? Volví a preguntarles Uno de ellos, el de mayor edad, llave jacón, usaba grandes bigotes caídos Dos aparentaban unos 30 años y el último, el más joven, menos de 20. Patrón, dijo el viejo, tenemos de precisión y que ir a México, porque debemos entrar tempranito a trabajar, mañana lunes. ¿Acaso me olvidé? No dije el comienzo de aquella noche de marzo cuando regresaba de reponer las fuerzas con mi paseo del fin de semana era la de un domingo creo que sí o no a las palabras del viejo ardido yo por el menudo que me habían hecho pasar y animado de un puntilloso muy lógico deseo de venganza modulé ciertos ruiditos de chistante de al par que meneaba en igual manera de significación negativa a la cabeza. Se nos hace tarde, jefe, agregó uno de los indios. Era buena tomarse un tiempo de pensar, a la vez que atormentarlos un poco y así yo aceptaba o no decidía negarme de palabra. Por favor, patrón, como ya no pasan los camiones y usted pues lleva nuestro rumbo, nuestro mismo rumbo, intervino el más joven. Solo hacemos albañiles y sonrío inocente o malicioso en alusión velada. Observé su vista socarrona en un rostro demasiado perspicaz y tan claro fue para mí lo que insinuaban que negarme sería como demostrar señales de aquel miedo y rebajarme y esto no Acomódense ustedes tres en el asiento de atrás, dispuse tu viejo ven adelante conmigo al punto se apagaron las linternas y a la carretera cumplieron mis órdenes. No cesaba la lluvia. Libré el freno de mi automóvil, aceleré y seguí la marcha. Los dos días atrás solo dijeron unas cuantas frases que recuerdo bien. ¿Cómo estará, Ucevita? Pues ya ves, tan bonita, tan lucidito sus siete años años y en adelante se pertrecharon en un motismo empecinado nada de una risa ni la menor muestra de expansión de franqueza propia de habitantes de otras tierras sino el motismo ese que impone zozobra, desconfianza sospechas o doblega deprime aplasta el ánimo esta agüita no, no entrará ni siquiera cuatro dedos dentro de la tierra, ¿verdad, patrón? ¡Uhú! -huh. Le respondí, conteniendo el resuello. Tras ver breve silencio insistí. Ni dos dedos, ni dos dedos. ¿No cree, patrón? Indio borracho. Pensé de nuevo y no le contesté no cree patrón sí claro dije había que armarse de paciencia otro intervalo y lo mismo ni tanto así eh patroncito y luego a cada rato para refrescar las siembras y no para que entre mucho en la tierra verdad 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 que sí patrón de pronto, el motor del automóvil empezó a mostrar síntomas de haberse calentado con el exceso. En cuanto llegamos al primer pueblo, paré y dije a los hombres lo que pasaba. El viejo se ofreció a ir a la tienda próxima para traer una cubeta de agua. Y entonces, mientras una luz fuerte destacaba su lejana figura frente al marco de la tienda, el más joven de los tres se quedaron. Acercó su rostro a mis espaldas y dijo desde atrás, Patrón, volví la cabeza, es mi padre, Patrón. Se detuvo como hace todo indio para tomar resuello y otro dijo, el padre está bebido. El joven continuó, perdone, pues dice que, ¿por qué venimos desde nuestro pueblo? ¿A dónde fuimos? Enterrar a mi hermanita, la mera verdad, patrón. ¿Que seamos albañiles? Yo no pedía ninguna explicación, pero el tercero añadió. No quiere que la almita se moje allí abajo, dentro del cuerpecito. Continuaron la oscuridad, el misterio y la llovizna. La llovizna, el misterio y la oscuridad en el camino. ¿Dije que yo tenía dos hijos, una niña y un niño? Pues la niña enfermó, y ahora duro como soy de corazón, así que ha muerto ella. Me pongo blando a veces en el auto, llueve y recuerdo tal soplo. ¿Cómo estará Ucevita? Pues ya ves, tan bonita, tan luciditos sus siete años. En esta lectura que acabamos de tener la llovizna de Juan de la Cabada, vemos nosotros los personajes. Los personajes de esta historia son, inciso A, un protagonista que es también el narrador, un narrador testigo, quien cuenta la historia. Pertenece a la clase alta. Psicológicamente se muestra como inteligente y decidido. Inciso B, otro antagonista que encontramos, otro personaje es el antagonista, que son los albañiles, los opuestos al protagonista en cuestión, de clases sociales y valores morales, psicológicamente son espontáneos y sensibles. Dentro de otro de los personajes tenemos al aliado, no existe aliado en este relato. Inciso C, tenemos como último personaje al beneficiario. Fue el propio antagonista quien recibió una enseñanza de los albañiles. Ok. Posteriormente vamos a ver qué tipo de lenguaje se usó en esta lectura. El lenguaje que se empleó de voces y expresiones que identifican a ciertos grupos de hablantes del español de México y de ciertas formas sociales. El contexto social del que, del que nosotros estamos leyendo es desigualdad y contrariedad al interior de los valores entre diferentes grupos sociales y culturales. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado, nos vemos en otro episodio con otra lectura de nuestra narrativa latinoamericana para español secundaria.